0: Attention, vous êtes arrivés dans les Monts de Demain, une chronique du parc naturel régional pour parler d'urgence écologique et climatique, mais aussi, surtout, de transition, pour imaginer ensemble les Monts de Demain. Elle a alimenté les moulins depuis plusieurs siècles. C'est elle qui a fait tourner les filatures et les magnaneries, les meules pour la farine de seigle ou de châtaigne. C'est elle qui a permis la culture de la pêche, de la cerise, de la noisette. Premier allié des vergers et des manufactures, incolore, inodore, insipide, omniprésente. Vital. L'eau qui tambourine sur les toits et chante dans les fontaines. Eau de source, eau de pluie, souvent docile, parfois indomptable. Dans le sud de l'Ardèche, on lui doit tout. On attend comme on redoute les épisodes sévenoles et leurs trompes d'eau. On connaît tous un coin de rivière désert où se rafraîchir l'été. Pourtant, le changement climatique bouleverse nos habitudes. Les truites fario dans la volane, comme les canoës sur le chassezac, sont des espèces en péril. Les enjeux autour de l'eau sont colossaux. Enjeux économiques, bien sûr, mais également écologiques. Comment préserver notre ressource la plus précieuse le parc naturel régional des Monts d'Ardèche a convié ce printemps plusieurs spécialistes locaux pour une grande conférence sur l'eau, cette ressource qui ne coule plus tellement de sources. Simon Laloz, chargé de mission à l'EPTB, et Jean Pascal, président de l'ACEBA et membre de la commission locale de l'eau, nous dressent un portrait aussi pragmatique qu'inquiétant de l'évolution des précipitations et des températures depuis 1960.
1: La tendance elle est très nette, très claire. On a une augmentation très significative de la température sur notre territoire qui est de 2,5 degrés en moyenne, en 60 ans, contre 1,8 degré au niveau national.
0: Quant aux précipitations, on constate surtout une irrégularité croissante dans les pluies.
1: On, on voit en fait une très forte variabilité d'une année à l'autre. On a des successions d'années sèches, d'années humides. Si on regarde encore une fois la précipitation euh, annuelle, euh, Par contre, si on regarde plus dans le détail, on voit qu'il y a des tendances à l'automne, notamment euh, des hauteurs de précipitation euh, plus intenses, donc des phénomènes ces qui, qui sont a priori plus intenses ces dernières décennies, et des épisodes ces qui sont localisés mais plus fréquents euh, au cours des, des précédentes décennies.
0: La combinaison de la hausse globale des températures et les irrégularités dans les précipitations permettent de modéliser ce qui attend notre région au cours des années et décennies à venir. Euh,
1: donc, ce qui ressort, c'est que l'augmentation de température, va se poursuivre. Euh, D'ici à 2050, quelle que soit l'ambition des politiques climatiques, parce qu'on est sur un système avec une inertie, et quel que soit ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on sait que la messe est dite jusqu'à 2050, il est inéluctable qu'on va avoir une augmentation des températures. À Jojac, on se retrouve à, à peu près un jour en moyenne par an de jours de forte chaleur. À l'horizon milieu du siècle, on sera certainement à 7-8 jours par an euh, de jours de forte chaleur. Sur le secteur de Gros-Pierre, Bachelzac, on est à 17 jours en moyenne. Il y a des années, on aura peut-être 10, des années, on est en 40 jours. C'est une température à partir de laquelle euh, l'activité euh, de l'homme, notamment, est, euh, est
2: perturbée. Et, et notamment tous les déclenchements d'alerte canicule, dès lors qu'il jours consécutifs,
1: etc. Donc là, on, on risque de les avoir très souvent. Il faut bien dire que ce sont des projections sur la base de modèles euh, scientifiques. Et donc on utilise 10 modèles, un panel de 10 modèles euh, qui sont validés par la communauté scientifique. Et là, ce qu'on vous présente, c'est la moyenne de ces modèles. Il y a des modèles qui disent que ça va se réchauffer encore plus, des modèles qui disent que ça va se réchauffer un peu moins, c'est une moyenne.
0: Et pour ce qui est de la pluie, les écarts saisonniers devraient s'accentuer.
1: Sur les précipitations, c'est un phénomène qui est extrêmement difficile à analyser et à modéliser. Par contre, d'ici la fin du siècle, on estime qu'il y a un risque d'allongement des sécheresses climatiques sous l'effet de la température euh, et de diminution des précipitations estivales et un risque d'intensification des épisodes sénuels localisés avec les dégâts que ça peut occasionner. Là aussi, on peut prendre, mais c'est sur du court terme,
2: les, les 25 ans entre 1995 et 2020, on était sur les pentes toujours à une moyenne de 1400 mm par an. Depuis 2020... Ça fait la deuxième, troisième année où on est plutôt sur 1200, donc on est plutôt inférieur. Mais il suffit qu'il y ait un gros épisode de ces pour que la moyenne, effectivement, reparte à la hausse.
0: La conséquence sur le lit des rivières est bien sûr importante. D'ici 25 ans, on attend en moyenne 30% d'eau en moins dans les rivières en période d'étiage, c'est-à-dire en plein été, quand le niveau d'eau est au plus bas. Simon Lalose nous réexplique le cycle de l'eau pour mieux comprendre l'impact du changement climatique sur nos rivières.
1: Une part euh, repart sous forme d'évaporation, de transpiration des végétaux. Une part qui ruisselle plus ou moins directement au cours d'eau. Et une part qui s'infiltre. Cette part qui s'infiltre va alimenter les eaux souterraines. Euh, et ces nappes elles vont soutenir le niveau de nos cours d'eau, alimenter le cours d'eau l'été. Euh, mais ce soutien naturel des nappes vers les cours d'eau, il va diminuer au cours de l'été. Ça, c'est ce qui se passe traditionnellement. On a la particularité sur notre territoire d'avoir... Euh, des complexes hydroélectriques et du soutien des tiages uniquement pour deux cours d'eau l'Ardèche à la valle de la fontolia et le Chazac euh, donc c'est un soutien qui est relativement important euh, puisque à travers ces barrages hydroélectriques euh, c'est 22 millions de mètres cubes au maximum qui sont stockés chaque été euh, pour faire du soutien des à la fois de la Loire, de l'Ardèche et du Chazac et ça représente très concrètement la moitié de l'eau que vous voyez dans ces cours d'eau l'été, euh, entre le 15 juin et 15 septembre, la moitié de l'eau dans l'Ardèche et le Chazak est une eau qui est artificiellement injectée à travers ces barrages, qui stoppe l'eau au printemps. Sous réserve de remplir les barrages pendant la pas période d'évacuation de, de remplissage. Donc on a essayé, on a tenté d'essayer d'évaluer de, ce que pourrait être euh, en 2050 ces, différents, ces différentes variables. On sait qu'il y a une diminution des pluies estivales une augmentation de l'évapotranspiration du fait de l'augmentation de température, euh, et mécaniquement, une baisse des deux autres termes, le ruissellement et l'infiltration, euh, ça veut dire une moindre contribution des eaux souterraines au cours d'eau, euh, à prévoir. Alors elle est variable en fonction du type d'eau souterraine qu'on a sur notre territoire, et aussi un réchauffement de l'eau dans les cours d'eau, puisque euh, l'eau qui vient des, des eaux souterraines, qui, qui résurge dans les, dans les cours d'eau, est une eau plus fraîche, euh, C'est là souvent aussi qu'on voit des populations de truites fario sur des secteurs en Basse-Ardèche. Euh, bah, si on diminue l'apport de cette eau fraîche, mé mécaniquement, la température de l'eau dans les cours d'eau va augmenter.
0: Les écosystèmes sont impactés par les températures croissantes. Les truites, mais aussi les castors ou les écrevisses, en passant par les plantes endémiques typiques de nos rivages, tout notre écosystème se retrouve en danger. Les usages de l'eau méritent d'être soigneusement réévalués. Notre mode de vie est très consommateur d'eau, et ce, tout secteur confondu.
1: Il y a des problématiques liées à la fermeture des milieux, liées à la déprise agricole, des obstacles à la continuité écologique, les seuils, les barrages en rivière, mais aussi des secteurs de rivière qui sont dégradés, où il n'y a plus de sédiments parce qu'il a été extrait au milieu du siècle précédent notamment. Et puis aussi la pression touristique, qui génère du piétinement des milieux, du dérangement des espèces. Et tout, toutes ces vulnérabilités, elles vont être renforcées par le changement climatique. On va assister une un modification et un déplacement des peuplements euh, que ça soit au niveau de la faune ou de la flore, euh, le, le, le chêne qui va prendre le pas sur euh, la châtaigneraie euh, des espèces euh, qui sont euh, plutôt euh, généralistes, qui vont se développer au détriment des espèces spécialistes, vous avez ici la prondurone qui est une espèce euh, endémique du territoire, et une espèce en, en, en danger d'extinction euh, qui a besoin d'une eau relativement fraîche, euh, donc on, on a des craintes par rapport à ces espèces très spécialistes. La truite fario, il y a aussi des inquiétudes par rapport à la truite. Euh, et puis des menaces sur, sur les zones humides, euh, voilà, avec aussi le développement d'espèces invasives. Là vous avez une photo de la renouée du Japon. On voit de plus en plus au bord de nos cours d'eau pour ceux qui, qui s'y promènent. A l'échelle de l'année, le volume le plus important, c'est celui de l'eau potable, près de trois quarts par rapport à l'agriculture. Par contre, si on regarde la saison d'étiage, qui est la période la plus sensible, puisque c'est le moment où il y a les, 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 les plus 24. bas débits sur les, sur les cours d'eau, on est sur moitié-moitié. Euh, alors là, ce sont les prélèvements et l'usage des prélèvements, l'usage principal. L'usage est final, derrière l'eau potable, il oui, est très divers, il y a la est population permanente. Il y a la population saisonnière touristique, il y a de l'eau de boisson, il y a l'eau de lavage, il y a l'eau pour l'arrosage de des jardins. il y a des commerces, des industries, la défense incendie, alors c'est peut-être plus marginal, mais ouais. sur certaines communes ça peut représenter des volumes importants. Le... Euh, donc on n'est pas capable aujourd'hui de discriminer derrière ce grand volume de 12 millions de mètres de potable qui est prélevé par an, euh, quelle est euh, l'utilisation finale. Un absent sur ces diagrammes euh, qui ne prélève pas d'eau directement, mais qui utilise les rivières et, et l'eau, c'est le tourisme, les loisirs liés à l'eau, euh, qui vont aussi être impactés par cette baisse des émissions sur, sur les cours qu'il faut pouvoir aussi prendre compte. Alors, ils prélèvent à travers l'eau potable. Oui. Non, mais par contre, on a l'habitude et puis un
2: certain nombre ici connaissent quand même les débats du financement des politiques de l'eau. Euh, systématiquement, il y a toujours un absent dans le partenariat financier, c'est le tourisme. Le tourisme ne contribue pas au financement des actions. Les collectivités publiques, euh, l'économie euh, de type agricole ou industriel, moins mais contribuent. Le tourisme, comme il n'est pas un usage clubeur, on ne lui demande pas de participer. Sauf que c'est lui qui, notamment, en période haute, autour du 15 août, nous hein, euh, pose un maximum de problèmes.
0: La question du tourisme est épineuse. Et si les problèmes d'eau sont déjà une réalité, les prévisions pour 2050 annoncent une forte hausse des besoins en eau. À l'augmentation de la population et de la fréquentation touristique s'ajoute la requête du monde viticole qui souhaite arroser les vignes, jusqu'ici peu gourmandes en eau. Cette seule donnée agricole viendrait presque doubler les prélèvements dans les nappes avec 12 millions de mètres cubes supplémentaires. Clairement, le futur réclame une politique contraignante de la gestion de l'eau sur notre territoire. Simon Laloz et Jean Pascal ont étudié différentes pistes pour préserver au mieux la ressource en eau. Au cœur de leurs recommandations, la sobriété.
2: Et donc comme de tous les débats environnementaux bien particulier, énergétiques et pour l'eau, de toute façon la première des solutions c'est toujours celle de la sobriété
1: avant de penser produire plus. La ligne directrice du territoire reste comme la dit Jean, euh, la sobriété, les économies d'eau dans tous les usages. C'est-à-dire qu'on s'adresse à tous les usagers, euh, le particulier, la collectivité, l'agriculteur, euh, le touriste, la structure d'hébergement touristique. On s'adresse vraiment à tous les usagers, tout le monde devra prendre sa part, c'est la priorité. Et pour ça on a trois leviers, soit on travaille sur les infrastructures, les réseaux, les équipements hydroéconomes, soit on travaille sur les comportements, en sensibilisant, en incitant à faire des économies d'eau ou en réglementant. Euh, et sinon, on peut aussi agir sur les déterminants de la demande en eau, c'est-à-dire réduire notre capacité d'accueil du territoire, que ce soit pour la population permanente, touristique, et aussi les choix agricoles qui aujourd'hui. Alors ce n'est pas l'un ou l'autre,
2: ils sont déjà dans la combinaison nécessaire des trois.
0: C'était votre chronique, les monts de demain.